0: Auch, dass sie die Diversität dann wieder erhöhen. Also dass quasi diese Mikroben in den Fermenten wie ja, Gatekeeper sind und andere Mikroben wiederum in ihrem Wachstum begünstigen. Das ist, genau,
1: ja, genau. Ja. Was nämlich festgestellt wurde auch, ist, dass die Bakterien quasi, also diese, diese, diese Diversität, ja. ähm, dass da tatsächlich dass das Bakterien waren, die schon da waren im, im, in dem Darm der Probanden, ähm, die aber so richtig wie zum Leben erweckt wurden. Also die haben das auch beschrieben in der Studie wie so ein Algen, also wie so ein Blumen von Bakterien, wie so bei Algen, dass mit einmal so überall alles aufgeblüht ist.
0: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Der Darm ist der Schlüssel zur Gesundheit, aber warum eigentlich? Was macht der Darm? Warum geht ohne den Darm gar nichts? Und wie kannst du wieder mehr Darmgesundheit in deinen Alltag reinbringen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Schnellfach-Gesund-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich habe hier einen Interviewausschnitt aus einem Interview mit der Clara Carey vorbereitet. Clara ist eine absolute Expertin im Bereich Darmgesundheit und fermentierte Produkte und hier habe ich einen Ausschnitt aus einem Interview vom Online-Heilfastenkongress, der demnächst startet, zu dem ich dich herzlich einladen möchte. Und die Clara hat hier eine ganze Menge über die Darmgesundheit mal rausgehauen, die dich sicher interessieren und begeistern wird. Wenn es dich interessiert und du das komplette Interview dir anschauen möchtest, melde dich am besten noch gleich für den Online-Heilfastenkongress an. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Interviewausschnitt und viele neue Erkenntnisse. Bis gleich. Was sind denn, du beschäftigst dich ja auch mit Darm als Wurzel der Gesundheit. Warum würdest du sagen, oder jemand, der das vielleicht noch nie gehört hat, warum ist der Darm das, wo man zuerst anpacken sollte? Generell wäre, wenn man gesünder sein möchte.
1: Genau, also ähm, im Darm sitzen, wie gesagt, unsere lieben kleinen Mikroben oder wie ich sie auch gerne nenne, unsere Mitbewohner, unsere freundlichen. Oh. Und ähm, die arbeiten für uns, die ähm, stellen Hormone her, Ja, die sind für unsere ganze Hormonproduktion zuständig, die Regulation der Hormone, die stellen Vitamine her, wichtige Vitamine wie zum Beispiel B-Vitamine oder Vitamin K, ähm, die sind in der Verdauung von Ballaststoffen ähm, quasi ganz, ganz wichtig, Ja, also Ballaststoffe, das sind Langkettige Kohlenhydrate, die eben von unseren körpereigenen Enzymen nicht gespalten und verdaut werden können, die kommen dann quasi ein bisschen vorverdaut, aber quasi unverdaut bei uns unten im Darm an und ähm, sind das perfekte Futter für unsere kleinen Mikroben, die das dann umwandeln in eben für uns lebenswichtige Stoffe unter anderem auch zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren, ne, die sind auch sehr, sehr, sehr wichtig, weil die kurzkettigen Fettsäuren eben Entzündungen lindern und jede Krankheit beginnt ja. mit einer Entzündung. Ähm, das Immunsystem sitzt zu 70 bis 80 Prozent in unserem Darm. Ja. Unser Glückshormon zum Beispiel wird im Darm produziert, ja, 90 Prozent vom Serotonin. Ähm, also, der, 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 Darm ist einfach wirklich mit allen unseren Organen und Funktionen im Körper verbunden. Und wenn der nicht funktioniert, dann spüren wir das früher oder später, ähm, in Form von Allergien, Autoimmunerkrankungen, ähm, wie zum Beispiel Diabetes oder auch Schilddrüsenerkrankungen, ähm, Übergewicht, äh, Depressionen. Also wirklich rundum mental als auch ähm, körperlich. Und das ist einfach extrem wichtig, dass man da eben ansetzt, um wahrscheinlich fast alle gesundheitlichen Probleme, die man so hat, ähm, letzten Endes wirklich an der Wurzel anzupacken und ähm, nachhaltig dann auch zu beseitigen.
0: Ja, das ist spannend. Ich merke das auch bei, ich sage mal, multimorbiden Menschen, die ich betreue gesundheitlich, der Darm ist halt das Erste, wo man anpacken. Und wenn es im Darm besser geht, dann merkt man das. Und auch das ganze Gesunde, was man sich vielleicht den ganzen Tag reinschmeißt, auch gesunde Ernährung, das muss der Körper halt auch aufnehmen. Und wenn der Darm nicht passt, dann ist blöd. Und ich habe auch lustigerweise jetzt direkt nach unserem Gespräch habe ich die Ursula Erhorn und spreche genau darüber mit ihr, dass äh, erstmal Darm und Leber überhaupt fit sein sollten, wenn wir auch fasten, entgiften, irgendwas machen. Mhm. Ähm, ja, Du hast ja auch, du, du, generell, du machst sehr viel mit Fermenten und mhm. ich habe auch schon den einen oder anderen Kongress bei dir gesehen mit Fermenten. Wie sind denn, oder was sind denn erstmal Fermente und wie können wir vielleicht ganz gezielt Darmgesundheit und Fasten damit unterstützen?
1: Mhm. Ja, ich liebe Fermente. Mhm. Also Fermente dürfen bei mir nicht mehr fehlen in der Ernährung. Ähm, genau, also erstmal, wer sich vielleicht mit dem Thema Darmgesundheit schon so ein bisschen auskennt, der weiß, dass einmal zu, zum Thema Darmgesundheit oder Darmgesunde Ernährung Präbiotika gehören. Das hatte ich eben schon erwähnt, das sind die Ballaststoffe als aber auch eben Probiotika. Das sind ähm, zusätzliche lebende, gute Bakterien. Und diese Probiotika, die finden wir zum Beispiel in fermentierten Lebensmitteln. Und hm. fermentierte Lebensmittel sind im Prinzip äh, Gemüse oder auch zum Beispiel ähm, Säfte, ähm, wie sagt man das, Getränke, also es muss jetzt nicht nur Essen sein, sondern es können auch Getränke sein, die eben von Milchsäurebakterien dann äh, besiedelt und ähm, in einer Salzlake zum Beispiel bei Gemüse oder eben auch unter äh, Einwirkung von Hefepilzen ähm, dann umgewandelt werden in Probiotika, in, in, in noch mehr lebende Bakterien. Also quasi die lebenden Bakterien, die schon auf unserem Gemüse sind, werden nochmal multipliziert ähm, so dass wir am Ende wie so eine riesige Probiotika-Masse in unserem Glas mit, sage ich jetzt mal, Sauerkraut als Beispiel haben, hm. die wir dann zu uns nehmen können. Und ähm, genau, das sind eben ganz, ganz viele gute Bakterien, die ganz, ganz wichtig sind für unsere Gesundheit, für unseren Darm. Ähm, und dazu gab es nämlich auch letztes Jahr eine ganz, ganz tolle Studie von meinem ähm, Professor tatsächlich an der University Stanford, das, ähm, der hat das entdeckt, der hat eine Studie gemacht, in der zehn Wochen lang ähm, seine Probanden fermentierte Lebensmittel zu sich genommen haben. Und ähm, rauskam nach diesen zehn Wochen, dass tatsächlich die Vielfalt des Mikrobioms dieser Menschen extrem erhöht war und die Immunreaktion verbessert war. Das heißt, die Entzündungsmarker waren extrem runtergegangen, was natürlich im Umkehrschluss, wie ich das eben schon erwähnt hatte, Entzündung ist der Beginn der Krankheit, dann wieder zu einer besseren Gesundheit führt. Dazu gehören zum Beispiel niedriger Cholesterinspiegel, Vorbeugung gegen Krebs, Herzkrankheiten, Gewichtsabnahme, Leberfunktion auch. Mhm. Also es ist ja mittlerweile bekannt, dass Je vielfältiger und je, je, je mehr gute Bakterien wir in unserem Darm haben, desto länger und gesünder leben wir. Und da sind eben diese fermentierten Lebensmittel jetzt auch nachweislich mit dieser Studie einfach extrem effektiv. Hm. Ähm, und zu deiner Frage mit, der, ähm, mit dem Fasten, äh, ganz toll auch. Ähm, ich habe zwar, wie gesagt, bin ich ja ehrlich, noch keine ähm, Erfahrung mit Heilfasten, aber es ist tatsächlich so, dass äh, Fermente wie zum Beispiel Sauerkrautsaft oder auch Quass, ähm, Quass ist ein fermentierter Brottrunk, ähm, die können als Apfelmittel zum Beispiel genutzt werden, um eben die Darmentleerung zusätzlich zu fördern beim Fasten, ähm, um so wirklich alles rauszuholen. Und ähm, Apfelessig zum Beispiel, also ein paar Esslöffel Apfel, äh, Apfelessig in Wasser, eignet sich total toll, um Heißhungerattacken zu stillen und wirkt auch zudem basisch. Also auch ähm, sehr, sehr, sehr gut beim Fasten. Und ähm, eins meiner Lieblingsfermente, das ist der Wasserkefir. Äh, der, der ist sehr, sehr kalorienarm und bietet aber trotzdem gute Elektrolyte und eben auch Probiotika, die eben auch den Darm ganz toll während der Fastenkur unterstützen. Hm. Ja. ja.
0: Meine Frage zu der Studie. Waren das bestimmte Fermente oder einfach nur Aufgabe ist Fermente? Kommt
1: Nein, also die haben tatsächlich jeden Tag alle drei Portionen fermentierte Lebensmittel bekommen. Dazu gehörten ähm, zum Beispiel Kefir am Morgen, dazu gehörte ähm, Kombucha als Getränk zwischendurch oder auch Sauerkraut und Kimchi. Ähm, also die, die haben das auch bekommen, ne? also die mussten das jetzt nicht selber besorgen und das wurde auch schon alles gut überwacht, dass das auch zum Beispiel gute, richtige Fermente sind und nicht irgendwas gekauft ist, wo mhm. vielleicht am Ende gar keine Probiotika mehr drin sind. Und da wurde so ein bisschen durchgetestet. Wichtig war halt drei verschiedene Portionen pro Tag.
0: Hm. Ja, Interessant. Auch dass Sie die Diversität dann wieder erhöhen. Also mhm. dass quasi diese Mikroben in den Fermenten wie ja Gatekeeper sind und andere Mikroben wiederum in ihrem Wachstum begünstigen. Das ist genau,
1: ja, genau. Ja. Was nämlich festgestellt wurde auch, ist, dass die Bakterien quasi, also diese, diese, diese Diversität, ja. ähm, dass da tatsächlich, dass das Bakterien waren, die schon da waren im, im, in dem Darm der Probanden, ja. ähm, die aber so richtig wie zum Leben erweckt wurden. Also die haben das auch beschrieben in der Studie wie so ein Algen, also wie so ein Blumen von Bakterien, wie so bei Algen, dass mit einmal ja. so überall alles aufgeblüht ist durch ja, eben.
0: Ja, krass. Und ich finde auch cool, dass du Sauerkrautsaft erwähnst, weil also ich bin da Riesen-Fan, auch mhm. zum, zum Abführen und Ausleiten, auch zu Beginn der Fastenkur finde ich das super. Kann es halt dann ab drei Tagen irgendwann nicht mehr schmecken, aber also Sauerkrautsaft ist der Knaller. Und ich habe auch Verwandte und Freunde, die den einfach so trinken, freiwillig, weil sie sagen, es tut mir gut und wenn er aus dem Kühlschrank kommt, ist er auch relativ lecker eigentlich, ja. also so am Anfang.
1: Ah. Also ich finde auch, dass gerade bei Gemüsefermenten, ich finde die so wahnsinnig ähm, ertragsreich eigentlich, weil ich auch immer das Gemüse esse, aber auch den Saft trinke. Und in dem Saft sollen ja auch die meisten Probiotika drin sein. Hm. Ähm, und zum Beispiel, wenn man Kinder an Fermente gewöhnt, das ist ja manchmal so ein bisschen schwierig, da fangen auch viele erstmal nur mit dem Saft an. Hm. Und die Kinder mögen den meistens erst, bevor sie dann sich an das Ferment, also an das... Ähm, an Gemüse zum Beispiel gewöhnen.
0: Kinder, die Sauerkrautsaft trinken.
1: Mm -hmm. Sogar Kimchi-Saft.
0: Ja. <lacht> ich erinnere mich, dass ich mal als Kind Wasserkefir probiert habe, weil meine Mama echt früh schon viel fermentiert hat und das fand ich eklig. Aber Kombucha <lacht> fand ich irgendwie von Anfang an lecker. Aber ich glaube, das sind Kinder auch echt unterschiedlich. Ne? Das ist ja. interessant. Ja, war mir ultra-suspekt, äh, Wasserkäfer, dass da so Kristalle und Glibber rumgeschwirrt. aber oh, Kinder <lacht> sind halt auch oberflächlich manchmal, mein Gott. <lacht> ja,
1: ja. Äh, ich hatte leider noch nicht so viel Kontakt zu Fermenten, außer Sauerkraut äh, natürlich und ähm, mhm. bin heute auch sehr, sehr großer Wasserkäfer-Fan, trinke ihn übrigens hier auch gerade nebenher. Mhm. Ähm, ist wirklich eins meiner Lieblingsfermente und ähm, super der Hit bei Kindern. Ja. Ja.
0: Das ist cool an äh, auch Apfelessig und Wasserkäfir, wie du sagst, zuckerarm, weil auch wenn das Fasten einmal läuft, man will ja auch die Ketose schön aufrechterhalten und Kombucha ist zwar zum Fasten super, also auch zur Schwermetallentgiftung und so gibt es da coole Studien, aber es, hätte, es kann halt auch schon dich wieder aus der Ketose rauskicken. Deswegen ist wahrscheinlich dann Wasserkäfir doch ja ähnliche Wirkung, aber ein bisschen zuckerärmer noch. Ne? Mm
1: -hmm, mm -hmm, genau. Der ist sehr, sehr kalorienarm, genau.
0: Und das war's mit dem heutigen Interview-Ausschnitt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Zum gesamten Interview gelangst du über den Link in der Beschreibung. Dort findest du auch die Anmeldung für den Online-Highfasten-Kongress. Online und kostenlos. Du kannst es einfach mal schauen, ob dich das Thema anspricht, ob dich die Speaker und die Interview-Themen ansprechen. Mein Ziel beim Online-Heilfasten-Kongress war, dir zu zeigen, wie du körperlichen und emotionalen Ballast mit Heilfasten loswirst, einen Reset für deinen Körper wirklich machen kannst und dich eher auf das Leben und in die Gesundheit zubewegen kannst, die du gerne möchtest und die du verdienst. Und das Heilfasten ist ein großartiges Werkzeug, um genau dahin zu kommen. Deswegen schaust dir gerne mal in Ruhe an melde dich an und dann sehen wir uns beim Heilfastenkongress oder in der nächsten Episode hier beim Schnellfachgesund-Podcast. Mach's gut! Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Ich dir eine gesunde Woche. Dein SGT.